0: Hay geldi ha gelecek podcast'e hoş geldin ben Aykut. Bu podcast'te teknolojinin insan hayatını ve geleceğini nasıl etkilediğine dair konular olmakla da birlikte, internet teknolojileri, sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi birçok teknoloji temelli konuyu bizzat bu konuları çalışan, bu alanlara yatırım yapan, teknoloji dünyasının içinden gelen akademisyen ve girişimcilerle konuşup tartışıyoruz. Dijital güvenlik ve dijital riskler konusunda bir sosyal sorumluluk projesi başlatan ve dijital güvenlik platformunu hayata geçiren Aksigorta'nın katkılarıyla hazırladığımız bu seride her zaman olduğu gibi bilgi ve birikimlerine, alanlarındaki deneyimlerine çok kıymet verdiğim konuklarımla bir araya gelip bir yandan kendimizi, şirketimizi, girişimimizi dijital risklere karşı korurken bir yandan dijital teknolojilerden faydalanmaya devam edilme yollarını, gelişen teknolojileri, e-ticaret ve fintech sektörünü ve bizleri bekleyen fırsat ve riskleri konuşacağız. daha Gelecek Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Midas Menkul Değerleri Aşiyen'in kurucu ortaklarından sevgili Umut Bozkurt ile birlikteyiz. Türkiye'deki yatırım dünyasını ve özellikle app dünyasının içinde gelen... Tüm bu heyecanla beraber, değişimle beraber yatırımın nasıl değiştiğini ve dijital yatırımın, dijital finansın nasıl disrupt edildiğini, değiştirdiğini bizzat Türkiye'deki çok heyecan verici bir hikaye üzerinden dinliyor olacağız. E, Midas yatırımın hikayesini dinliyor olacağız. Müthiş bir ekip. Hoş geldin sevgili Umut. E, nasılsın? Merhaba
1: Aykut, hoş buldum. Sen nasılsın? Ne
0: Harika, çok teşekkürler. Müthiş, çok keyifliyiz. Bir yandan Midas'ın yaptığı işleri takip ediyoruz. Bir yandan Türkiye'de yarattığınız yeni ekosistemi takip ediyoruz. Biz gerçekten daha da heyecanlıyız. Bir yandan yurt dışında takip ettiğimiz tüm bu gelişmelerin Türkiye'de gerçekleşiyor olması ve bizzat kullanabiliyor olmamız bizi müthiş heyecanlandırıyor diyeyim. İstersen önce topu bir sana atayım, dinleyiciler için... Midas'ı, Midas yatırım ve seni biraz e, tanıtalım. Ondan sonra yavaş yavaş globalde ve Türkiye'de neler oluyor? Finans alanı nasıl değişiyor ve nerelere doğru gidiyoruz? Biraz onu konuşuruz ama önce topu bir sana atayım. Biraz e, hem kendini hem de Midas'ın e, yaratılış ve ortaya çıkış gelsin. Biraz anlatırsan müthiş olur bizim için.
1: E, her, herkes gibi bu işe aslında kripto paralarla başlamıştım yatırım tarafına. Eskiden yazılım alanında çalışırken tabii her meraklı yazılımcı gibi kripto ile tanışıp e, orada yatırımlarım. Olduktan sonra aslında belli bir sermaye elde edince, yani bunu nasıl geliştirebilirim, bu işi nasıl yönelilebilirim diye meram oluştu. Bayağı da hoşuma gitti yatırım yapmak aslında. E, ardından e, Amerikan borsalarıyla tanıştım. tanıştım orada bir e, eğitim alıp aslında ben bunu iş olarak da yapabilir miyim mi ölçmüş oldum kendimce ve o günden beri aslında hem yazılım hem yatırım böyle devam ediyorum ve bir yandan da ee, Egem'le birlikte acaba bunu Türkiye'de yani yatırım dünyasını Türkiye'de Amerika'da ve ya özellikle Amerika'da ve dünyadaki geri kalan çoğu gelişmekte olan ülkelerdeki gibi seviyeleri getirebilir miyiz diye konuşup bugüne geldik aslında özetle.
0: Baktığımızda finans ve yatırım alanına özellikle etler üzerine yatırım ve işte bitcoin ve benzeri camia yakın olanlar da bilecektir. İşte dünyada bir benzer örnek işte Amerika'daki Robinhood uygulaması aslında bu alandaki öncü uygulamalar biriydi. Uzun süre tabii Amerika sektörünün, Amerika'nın içerisinde olmayan kullanıcı ve buna girmek isteyenlerin giremediği kullanamadığı, Türkiye'den de uzaktan biraz da ile baktığımız bir dünyaydı. Dolayısıyla aslında biraz bu kapıyı açıyorsunuz gibi gözüküyor. Ekibinizin de gerçekten çok kuvvetli bir e, şey ekibiniz var içeride. Yazılma evet, anlamında. O.
1: Evet, çok önem veriyoruz. Her anlamda. Hani gerek teknik, gerek mühendisi, gerek içerik pazarlamayı. Türkiye'deki iyi ekip olmayı hedefliyoruz diyebilirim orada. Midas'ı şu an için çok basit olarak Türkiye'de erişim verilmeyen ve çok pahalıya erişim olsa bile çok pahalıya e, ulaşılabilen hizmetleri, yatırım hizmetlerini e, adil bir şekilde ve herkese aynı, e, şeffaf, mümkün olduğunca ucuzu sunabilen bir platform diyebiliriz, yatırım platformu diyebiliriz şu an için.
0: Sevgili Umut, aslında daha evvel bankacılık geçmişi olan biri olarak şeyi az çok biliyorum, yakınım o camiaya. işte SPK izinlerinin alınması, Türkiye yeni bir işte disapte edecek bir fikrin getirilmesi ve finansalında bir değişiklik yapılması çok kolay değil. Tabii ki kullanıcıları korumak için ve buradaki güvenliği sağlayabilmek adına bir takım regulasyonlar var içeride. Ama bir yandan baktığımızda da Türkiye gerçekten değişik bir modeli, yeni bir modeli getiriyorsunuz. Bunun da çok kolay olmadığını tahmin ediyorum. Bu süreci nasıl yaşadınız Türkiye'de? Çok zorlu oldu mu?
1: Amerika'daki başı hikayeleri de ya da dünyanın herhangi bir başı duyduğumuz hikayeler de genelde çok büyük uğraşlar sonrasında ortaya çıkan hikayeler. Fakat Türkiye'de biraz daha zorlandığımızı söyleyebilirim okuduğum hikayelere göre özellikle sırf bu işin mevzuatını anlayıp e, başvuru yapmamız ve başvuru sürecinin tamlanması yani başvuru dediğimde aslında SPK lisansının alınması ve şirketin kurulması e, süreci ay. yaklaşık bir yıl, bir yıl civarı süredir. Sırf 6 ay bu işin araştırmasıyla başladık. Ondan sonraki altı ayda e, süreç işledi ve işte s- s- yaklaşık bir yıl sonunda e, SPK lisansımızı daha doğrusu kuruluş hak lisansımızı almış olduk. Ardından bir de Kurulduktan sonra bir lisans daha almamız gerekiyor. O da aslında faaliyet izni dedikleri, yani şirketin kurulduktan sonra işleyebilir hale gelmesi için gerekiyor olan belli kurallar var. O kurallara uyduğunuzda emin oldukları bir kurallar aslında. Onu da yaptıktan sonra faaliyet alıyorsunuz. O da yaklaşık bir altı ay sürdü. Artık faaliyet edebilir hale geldik. Ve Nisan ayında da zaten epi çıkardık. Yani.
0: Uzun, uzun ve zorlu süreçler. Peki... Bu işe aslında Bitcoin dünyasından çıktıktan sonra asıl heyecanınız motivasyonunuz neydi Umut? Yani bir yandan işte Robin örneğini görüyoruz orada çok enteresan vakalar yaşanıyor. Bir yandan kullanıcıların hem heyecanı var. Ama bir anlamda da yeni girdikleri bir alanda bir işte güveni nasıl oluşturacağız, acaba kullanır mıyım, kullanamaz mıyım? Amerika'da çok konuşulan konulardan biriydi ama çok büyük bir talep vardı o tarafta. Ona baktığımızda Türkiye piyasasını nasıl gördünüz? Buradaki kullanıcıyı buna alıştırmak nasıl oldu?
1: Şöyle zaten Türkiye'de de bir talep olduğunu görüyoruz ve talep artacağını da görüyoruz. Zaten veriye e, veriye dayalı olarak bunu çok açık ve net şekilde görüyoruz. Özellikle yeni jenerasyonun da yatırım yapması ve yatırım yapmak zorunda kalmasıyla birlikte aslında. Talebin daha da artacağını düşünüyoruz. Burada tabii ki e, güven sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Güven sorunlarıyla karşılaşmamızın nedenlerinden biri de zaten e, yani her her dönem zaten belli bir işte saadet zincir vesaire oluyor. Doğru Türkiye'de çok alışılagelmiş bir durum olduğu için insanların beklentisi oluyor. Böyle bir Önyargısı oluyor diyebilirim ama tabii ki e, biz SPK tarafından denetlendiğimiz için veya ayrıca Amerika'daki e, partnerimiz de oradaki e, SEC tarafından denetlendiği için böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bizim başımıza herhangi bir durum gelmesi halinde de e, SIPC sigortası devreye giriyor. Bu da e, altımızda bulunan hesapların yani Midas'ın altında açılan bireysel hesapların her birinin teker teker 500 bin dolarlık bir e, sigortası var. Bu sigorta işleme girdiği zaman Amerika'ya gidip kendi hesap numaranızla başvurarak zaten oradaki bütün bakiyenizi alabiliyorsunuz.
0: Uzun, uzun yıllardır aslında yatırım ve finansal yatırım araçları belli, belli kurumlar tarafından hep, kontrol edildi ve onların üzerinden bir takım yatırımları yapabildik. Şimdi baktığımızda elimizdeki telefon tabii müthiş bir imkan sağlıyor bize. Artık her işimizi bu telefondan yapıyoruz. Aslında bu podcastte de benim hep sorguladığım şeylerden biri budur. Hem bir yanda hayatın farklı kapılarını bu cihaz bize açıyor, ama tabii beraberinde de müthiş bir kişi üzerine kontrol etmesi gereken bir ortam yaratıyor. işte hem bir yandan yeni yatırım yapabiliyorum, hayatımı bunun üzerinden kontrol edebiliyorum, tatilimi bunun üzerinden seçebiliyorum. Ama bir yandan tabii kendi anlamda da yaptığım bütün bu işleri belli güvenlik önlemleriyle yapabiliyor muyum, sağlıklı bir yerde yapabiliyor muyum, işte doğru uygulamaları kullanabiliyor muyum gibi böyle kişinin üzerinde tabii müthiş bir aslında bir iş listesi ve kontrol listesi getiriyor. Dolayısıyla o şeyi de biraz anlayabiliyorum. Hani belki çekinceyi, belki yeni gelen uygulamanın getirdiği o bilinmezliği biraz anlayabiliyorum ama baktığımızda tabi globalde özellikle yatırım alanında müthiş bir hızlı gelişme var ve artık telefon hayatımızın her tarafında var. Siz Midas olarak baktığınızda Belki sadece Türkiye için değil, tüm bu yatırım sektörünün gelişme hızını nasıl görüyorsunuz Umut? Yani nereye doğru gidiyoruz? Aslında şu anda belki de gördük işte elimizden şu an anlık olarak yeni borsaya koti olacak bir firmanın çat kağıdını alıp satabiliyorum ama siz bu işin içinde olanlar olarak bir yandan Bitcoin dünyasını ve kripto dünyasını da görenler olarak önümüzdeki dönemi nasıl görüyorsunuz? Ya da Midas kendini önümüzdeki 3 sene, 5 sene sonrasında hayalin ötesinde ne bekliyor? Nasıl bir yatırım dünyası bizi bekliyor?
1: Aslında Midas'ın da kendini konumlandırdığı durum gereğince bir yatırım kurumu olduğu yani şu an için zaten Amerika ve Türkiye e, borsalarında işlem yapabileceği ve Türkiye'de yaklaşık birkaç ay içinde çıkacak burada e, Türk borsası e, bir yatırım platformu aslında şu an için ama ileride kendimizi konumlandığımız noktada istediğimiz aslında şu insanların direkt olarak bütün bakiyelerine ve yani mal varlığını yönettiği, daha doğrusu likit varlığını yönettiği bir platform olmak istiyoruz. Örneğin e, Midas'la altın da alabilmelisin, dolar da alabilmelisin, e, dolarla TL arasında geçiş yapabilmelisin, işte istersen Türk borsasını yatırmak yapabilmelisin, istersen Amerikan borsasına ve istersen belki de Bitcoin'e yatırmak yapabilmelisin. Yani bu kadar özgür bir ortamı sağlayıp e, senin aslında paranı yönettiğin e, bir platform olma hedefimiz var. Tabi uzun yıllar ııı gerektirecek bir vizyonumuz bu şekilde Evet. E, ama zaten şeyin de e, Türkiye'de de gelinen nokta e, bu şekilde olacağını öngörüyoruz. Çünkü yani şu an için kripto e, coin'lere çok ciddi bir talep var. Ama zaten her her dönemki e, yükseliş ve düşüş de zaten olduğu gibi e, 2017'de olduğu gibi aynı şekilde bu sene yani bu senelerde de ııı e, her giriş marketinin düşüşü oluyor zaten. Düşüş marketlerinde de daha çok Amerikan ve Türk borsalarına yöneliş oluyor gördüğümüz kadarıyla. Yani bunlar hep döngüsel dönemler aslında marketin döngüleri diyebiliriz. Biraz... Burada bizim zaten erişim vereceğimiz marketler evet. çoğalacağı için zaman içinde yani biraz müşterisi aslında herhangi bir markette direkt olarak erişim sağlayabilecek diyebiliriz.
0: Süper. Biraz da tabii... E, sanki kullanıcılar e, Türkiye için belki biraz daha yeni olabilir ama Amerika piyasasına baktığımızda e, işte Epini bankayla eşleştirdiğin ve birçok aslında finansal aksiyonunu banka haricinde bir takım app'lerle kontrol edebildiğin evet. bir dünya zaten var. İşte gelir tablolarını kontrol ettiğin, işte para biriktirebilmek için destek aldığın app'ler. Tabii Türkiye'de biraz da regülasyonlar nedeniyle bunlar çok yapılamıyordu. Önümüzdeki dönemde burada biraz daha rahatlık olabilecek gibi gözüküyor mu? Nasıl görüyorsunuz?
1: Yani bankacılık tarafıyla ben tabii çok işe dışı değilim. Ama duyduğum kadarıyla PSD2... Standartı geldiği zaman orada bir açık bankacılık olacak. Ama tabii bunun ne kadar uygulamaya geçer ondan çok evet. fikrim yok. Yani bizim evet. de zaten hedeflerimizden biri... ...yani bankacılığı bu işe entegre etmek değil. Daha çok hani senin yatırımlarını yönetebildiğin... ...ve işte aslında yatırımlarından kastettiğim... ...paranı yönetebildiğin bir yer olmak. Hani orada bankacılık zaten ülkede gayet gelişmiş... Yani son, son noktasına gelmiş bir durumda diyebiliriz. Üstüne tabii ki de her zaman koyacak bir şey var ama yani bizim aslında geliştirmeye çalıştığımız yer daha çok yatırım ekosistemi. Çünkü orada çok büyük bir şu an e, eksik var. E, ve talep de giderek arttığı için aslında bizim yönelmek istediğimiz yer orası şu an
0: için. Peki hazır yatırım tarafına odaklan? derken o zaman şunu da belki sormakta fayda var. Şimdi hem güvenliğinden bahsettik. Siz işte bir anda o güvenliği ve güveni hissedecek adını atarken işte gerekli lisanslar alınıyor, gerekli çalışmalar yapılıyor. Bir anlamda da yeni yatırımcıları aslında bu alana çekebilecek işlerle yapıyorsunuz. Burada benim gözümde ilk merak ettiğim şeylerden biri şu güvenlik konusu çok takıntılı bir yayın yaptığım için. Bir kişi yeni yatırımcı olacaksa Orada nelere dikkat etmesi lazım? Hele ki işte bir uygulama üzerinden bu yatırım yapabilecekse, işte biliyorum siz bir takım içeriklerle yeni içerikler üreterek aslında bu noktada bayağı destek oluyorsunuz ama yeni bir yatırımcı aslında geldiği zaman bu dünyada neye dikkat etmesi lazım?
1: Süper soru. Midas'ın da Midas olarak yoğunlaştığımız iki tip kullanıcı var, iki tip müşterimiz var zaten. halihazırda hazırda yatırım yapan müşteri zaten şu an hitap edebiliyoruz direkt olarak Amerikan borsalarına ve işte yeri geldiğinde zaman geldiğinde Türk borçlarına erişim verdik adil ve ucuz erişim verdik zaten onlara direkt olarak hitap edebildiğimiz bir durum oluyor bizim amacımız aslında Türkiye'deki bu ekosistemi büyütmek olduğu için hiç yatırım yapmayan insanları bile ya da dolar yürü alıp altın alıp bunu yatırım olarak tutan insanlara bile aslında hisse senedi platform yani hisse senedi dünyasını açabilmek istiyoruz. Ee, yani aslında yatırım alışkanlık azınlık, kazandırmak istiyoruz diyebilirim. Yapmak istediklerimizin içinde dediğim gibi zaten hani dolarını al yine tabii ki dolar bir şu an maalesef bir yatırım aracı gibi gözüküyor evet ama o aldığın dolarlarla e, hisse senedi alabilirsin ve aslında dolar üzerinden bir kazanç elde etme fırsatı da doğuyor bu durumda. E, aslında yani yatırım yap, yapmanın bizim gözümüzde e, daha mantıklı olan kısım bu burada. hani sadece dolar ya da herhangi bir döviz cinsine geçiş yaparak e, daha çok paranı koruyabiliyorsun zaten doğru eh, yani aslında
0: biraz daha e, yani benim gibi için ben yatı, piyasa ve yatırım konusunda gayet zayıf kişilerden biriyimdir bu arada e, henüz daha Müthiş kullanmışlığım yoktur bu tarz şeyleri. Yani çok daha geleneksel yatırım araçları devam eden bir olarak beni bugüne kadar hep şey çok heyecanlandırırdı. Ya işte Tesla hissesi alabilecek miyim? İşte ne bileyim Snapchat halka açıldı. Ben buradan kağıt alabilecek miyim? Bunu nasıl yapacağım? Gerçekten bu arada bunlar şeydir. Hani işin nörtlerinin daha iyi bildiği ama bu dünyaya çok yakın olmayan işte daha evvel hayatında dolar almış, euro almış ama başka bir işte altın almış ama geri kalan çok girmemiş biri içinde bu tarz bilgileri bulmak da çok da kolay olmuyor en azından kendi adıma öyle diyebilirim. Eminim ki benim Doğru. gibi birçok insan vardır etrafta. tarafta. kendi örneğim ben gidince o şey örneğini de iyi anlıyorum. Yani hani buradaki güveni nasıl yaratacağım? Hangi bilgiyi nereden alacağım? Dolayısıyla yatırımı nasıl yapmam lazım? Bitcoin tarafına hiç girmiyorum bile. Mesela bir önceki bölümde sevgili Hakan Şık'la NFT konusunu konuşmuştuk. Hani dijital dünyanın bu kadar içinde olup da bilgileri alırken daha zorlanmaya başladığımız bir dönemde çok yaşamamıştım açıkçası. Yani benim yayın dinleyen nerdler hemen şey demeye başlayacaktır. Ya abi ya sen de böyle deme diyeceklerdi büyük ihtimal ama şeyi anlıyorum. Hani çok hızlı gelişen bir dünya var. Eee etlerle beraber gerçekten her gün hayatın çok hızlı değiştiği bir e, evresindeyiz ve her an her şeye ulaşabilir hale gelmeye başlıyoruz. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşabilmekte bir e, şey haline geliyor, önem arz etmeye başlıyor. Doğru, Özellikle sen. yatırım alanında.
1: Bu konu ben de, de şöyle bir çok özür evet. Şöyle bir ekleme yapayım. Ee, bahsettiğim zaten bizim de hiç yatırımı yapmayan insanlara bile yatırımı sevdirmek, alışkanlığı kazandırmak e, gibi bir hedefimiz var dediğim için. Dediğim de zaten e, şundan bahsetmek istiyordum. E, Midas'ta e, yani Epte aslında girdiğinde şu anda şu anda bile e, yeni yatırımcıları yönlendiren e, içeriklerimiz ve işte sırf yeni yatırımcılar özel bölümlerimiz var. Ve ileride de zaten sadece onlar için e, yaptığımız çalışmalar var. Örneğin. Amerika'da çok yatırım dünyasını çok büyük bir kısmı oluşturan e, tematik fonlar var, yatırım araçı olarak kullanırlar. E, burada hani mesela dediğin gibi Tesla örneği verdin, e, elektrik araçları çok ciddi bir ilgin vardın ama tek bir dişe Tesla'dır mesela. Yani bu durumda sadece gidip Tesla hissesi almaktansa aslında orada e, profesyonel yatırım yatırımcıların yönettiği fonlar var e, ve bunlar genelde daha tematik oluyor. Örneğin tematikten kastım e, elektrikli araçlara fon oluyor elektrik araçlara ilgin varsa direkt olarak fon alıp e, paranı oraya yatırıp e, uzman yatırımcıların senin için aslında orada fon yönetmesini e, bekleyebilirsin bu durumda genelde yeni yatırımcılar hiç yatırım yapmamış yatırımcılar böyle fonlara e, çok ilgi duyuyor çünkü genel olarak ilk yatırımcının en büyük e, zorlandığı yer para yatır yani yatırdıktan sonra ben Hani onun takibini nasıl yapacağım, sürekli girecek miyim, işte e, ne zaman satacağım, ne zaman alacağım vesaire gibi sorular oluyor ister istemez çok doğal bir şekilde. Bunu yenmeyen en kolay yolu aslında tematik yatırımlar e, ya da herhangi bir yatırım fonuna yatırım yapmak, halka açık yatırım yapmak. E, dediğim gibi zaten profesyonel burada e, fonu direkt olarak yönettiği için e, sadece fonu alıp e, tutmak aslında burada yeterli oluyor yeni yatırımcı için. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Süper. O bu durumda adına... da Midas'ta buna direkt olarak yönlendirecek yeni ekranlarımız zaten yolda geliyor.
0: Süper. Bu arada senin konuşmanı dinlerken bir an hani yeni yatırımcının ilk baktığı yer Tesla gibi yerler ama diğerleri bilmiyor dediğinde kendimin de ne kadar bu konuda uzak olduğunu bir daha anlamış oldum. Direkt Tesla diye atlayarak bu arada. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii yani şöyle düşünün. Elektrikli araç dünya sektörü aslında. E, yatırım yapılabilecek çok e, derin bir sektör. Yani burada pillerin, e, lityum iyon pillerin, lityum madeni, yani lityum işleyen şirketlerine kadar, lityum çıkartan şirketlere kadar yatırım yapılabilir. Çok derin e, yatırım yapılabilir. Yani çok böyle e, nasıl diyeyim, geniş ve derin yatırım yapılabileceği ihtimalleri var tabii. Ama bunları ilk yatırımcı göremiyor. Çok ciddi araştırma yapması gerekiyor. E, belki saatler sonra, günler sonra bulabileceği şeyleri e, hisse senetlerini. Zaten fonlar direkt olarak size erişim sağlıyor. O yüzden e, yeni yatırımcıların çok e, ilgisini çekişeni düşündüğümüz e, tematik fonlar e, yakında Midas'ta diye bir rekamda yapmış olayım.
0: Süper. Araya bunu da sıkıştırmış olalım diyorsunuz. <gülüyor> Peki o zaman şimdi bir daha bir genel bir soru daha sorayım. E, özellikle yeni yatırımcı için. E, yatırım dünyasına yeni gir, giren girmek isteyen bir kişi. E, gerçekten bütün bu bilgileri aslında işte... Sizin de sayfalarınızda okuyabiliyor. Bloglar üretiyorsunuz, podcast üretiyorsunuz, içerik evet. üretiyorsunuz. Bir yandan mecranın geri kalanında da farklı farklı yerlerde farklı farklı içerikler var. Bu içerikleri tüketirken bir de söz elinde sormayacağım bu soruyu. Bir, bir yatırımcı ya da yatırımcı adayı yeni bir yatırım yapmak istediği zaman... Bu içerikleri bakıp değerlendirirken neye dikkat etmeli? Çünkü yatırım tavsiyesi vermemek çok kritik konulardan biri bütün bu içerikleri verirken. Ama evet. ben de bu paramı yatırırken doğru bir yeri bulup bulmadığımı nasıl anlayabilirim? Ya da neye dikkat etmem lazım bu içeriği tüketirken Umut?
1: Yani şu şekilde benim de aslında kullandığım yöntemlerden biri diyebilirim. Yani haber odaklı yatırımlarda daha çok yani spekülatif hareketler olduğu için orada... E zaten yatırım tavsiyesi de verilemiyor. Dolayısıyla e, yatırım tavsiyesi verilirse bile zaten çok anlamlı değil. Çünkü spekülüter hareketler zaten adı üstünde. E, bugün yükselir, yarın düşer ama orada genelde aslında araştırılması, bulunması gereken e, şirketin önümüzdeki işte 6 ay, 1 yıldaki e, planları ve şirketin gidişatını aslında kestirebilmek ya da e, bir gelecek görüyorsanız örneğin işte Tesla'da bunlar yıllar öncesinde Tesla'ya yatırım yapıp o vizyonu görüp e, onunla şirketle birlikte o yolu yürüyeceğim ben diyorsanız zaten e, o yıllar içinde senin tuttuğun ve işte yani güzel bir yatırıma dönüşüyor. Aynı şekilde şu anda e, yine aynı şekilde sadece elektrikli araçlar değil. Zaten günümüzde sürekli değişen, bir, yani sürekli gelişen teknolojiler, e, yeni yapılan ya yeni açılan e, sektörler ve sürekli bir yatırım fırsatı var aslında. Örneğin şu an mesela 5G hayatımıza girmek üzere Amerika'da girdi bile. 5G şirketlerine yatırım mesela yapılabilir örneğin, evet. bunlar tamamen tematik, yani şey gibi dediğim gibi aslında biraz böyle hikayeyi takip edip oradaki vizyonu görüp acaba bunlar ileride bir değer yapabilir mi diye düşünüp yani o şekilde bir yatırım yapmak uzun dönem, işte, uzun dönem için en mantıksız diye düşünüyorum yani benim görüşüm bu şekilde
0: da o zaman bir de şunu sormak isterim e, bitirmeden evvel e, şimdi bir yandan müthiş heyecanlı işler yapıyorsunuz Türkiye'de e, yatırım piyasası yatırım sektörü eplerle beraber hızlı bir şekilde değişiyor dolayısıyla son tüketiciye de e, büyük bir yeni oyun alanı açıyorsunuz aslında. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki bu gelişimi nasıl görüyorsunuz? Buradaki oyuncular artacak mı? Ya da burada işte kullanıcıların istekleri daha artan bir şekilde ilerleyecek mi? Yoksa burada daha stabil bir büyüme mi görüyorsunuz?
1: Mutlaka artacaktır diye düşünüyorum. Zaten kullanıcılarımızdan da sürekli bize yeni istekler, yeni pazarlar ekleyin, yeni özellikler getirin tarzında sürekli öneriler alıyoruz ve bunları da çok seviyoruz. Yani istekli müşteri gördükçe çok hoşumuza gidiyor açıkçası. Burada da pazarın büyüceği zaten kaçınılmaz. Yani orada tabii ki onun dışında midasında rakipleri de çıkacaktır ki zaten rakip olsun isteriz hep birlikte büyüyelim. Bütün pazar büyüsün. Biz de o pazardan payımızı alalım. Yani öyle bir kesinlikle bir teker alalım gibi bir şeyimiz hedefimiz yok. Yani büyü hep birlikte Türkiye'de bir yatırım alışkanlığı edindirelim kullanıcılarımıza. İsteriz. Bu şekilde pazarın da büyümesi aslında e, hem platformların olduğu gibi bu aynı şekilde bireysel olarak insanların da e, burada tercihleri çok önemli. Şimdi demiştim, demiştim yani şu an kripto çok revaçta. İşte yarın bir gün günü gelir. İşte Amerikan borsası olunca borsulur. Bunlar hep döngüsel zaten yatırım araçları olduğu için kriptonu ya da işte başka bir yatırım zamanı geçip onun yerine e, yepyeni bir yatırım alanı çıkacaktır zaten bunun da hep birlikte önümüzdeki yıllarda görürüz diye düşünüyorum.
0: Evet, harika.
1: Buradaki ama yani gelişmeyi önüne açacak en büyük kenlerden biri de aslında regülasyonların biraz daha gevşemesi diyebilirim. Yani şu an zaten çok katı regülasyonlar olması bizim için değil, müşteri için iyi ama aynı geneliye biraz kapalı olan e- regülasyonlar var. Aslında onların biraz daha izin veril izin veril- verilebilmesi işte ise pazarın büyümesi açısından ve yatırım sektörünün gelişmiş açısından güzel bir adım olduğunu düşünüyorum.
0: Doğru aslında Türkiye Türkiye'nin bu anlamdaki duruşlu biraz ilginç. Aslında bankacılık tarafında baktığımızda globalde işte en önemli gelişmeleri en hızlı adapte eden yerlerden biriyiz aslında. Bütün bu sıkı regülasyonlara rağmen belki bu biraz da kullanıcıların da yeni teknolojiye çok alışık olmasıyla alakalı olabilir ve belki beklentilerinin yüksek olmasıyla da alakalı olabilir. Yani siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama. Dışarıdan ben baktığımda Amerika tarafındaki uygulamaları da kullanmış ve buradaki deneyimi de yaşamış biri olarak aslında kullanıcıların da gerçekten çok bilinçli olduğunu görebiliyorum burada her ne kadar bir takım evet. uygulamalar yeni yeni geliyor olsa da gerçekten ne istediğini bilen ve bekleyen bir an evvel burada adapte edilmesini isteyen bir kullanıcı kitlesi var bence bu çok heyecan verici bir şey. İnşallah bu anlamda bu sektör içerisinde de sizin de içinde bulunduğunuz diki içerisinde de e, güzel heyecanlı yenilikleri, gelişmeleri duyuyor oluruz. E, şimdiden ellerinize, emeklerinize sağlık Çok
1: teşekkürler Aykut. Sağ ol.
0: Çok sağ ol. Bugün bize vakit ayırdığın için Umut. E, hem ben de bir
1: köylerim aradığı için.
0: Çok, çok mutlu olduk gerçekten birlikte olduğumuz için. Hem içerikleriniz hem ürettiğiniz e, yeni içerikleriniz ve yeni uygulamalarınız ve yeni açtığınız bu vizyon pencere içinde tüm ekibe teşekkürler eminim ki önümüzdeki yılda daha güzel haberleri duyuyor olacağız bu girişimin büyümesiyle beraber. Globalde de ses getirecek işlerinizi bekliyoruz Umut.
1: Çok teşekkürler Aykut.
0: Tekrar görüşmek üzere. O zaman Peki, ufaktan biliyorsun. programı kapatıyor olayım. Bugün bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize. Bizimle beraber Midas'ın kurucu ortaklarından sevgili Umut bizlerle birlikteydi. Hem Midas'ın kuruluş hikayesine, hem Türkiye'deki yatırım sektörünü ve uygulamaların üzerinden yapabileceğimiz yatırımları ve tabii bu yatırımları yaparken de Evet, güvenliğimiz açısından dikkat etmemiz gerekenleri, bilgiyi daha sağlıklı alabileceğimiz yerleri bulurken dikkat etmemiz gerekenleri düşündük ve konuştuk birlikte. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere.